Gadio, bonsoir à vous du Chinois. Bonsoir Yann, bonsoir à tous. Vous démarrez tout d'abord avec les titres. Les réactions s'enchaînent après les incidents survenus samedi dernier à la Citadelle. L'évêque de Port-Louis, Jean-Michel Duron, exprime sa tristesse. Pour lui, ce qui devait être un moment d'unité et de solidarité s'est transformé en scène d'intimidation. Et en conférence de presse ce vendredi, le docteur Arvin Boulel espère que le commissaire de police est conscient qu'il occupe un poste constitutionnel et qu'il a le devoir ainsi que la responsabilité de maintenir l'ordre et la paix dans le pays. Le député Faradomir réclame quant à lui une enquête en toute impartialité. Pendant ce temps, la mairie de Port-Louis a décidé de ne pas accorder de permis pour la tenue de concert à la Citadelle jusqu'à nouvel ordre. Dans le reste de l'actualité, après les déclarations du ministre Padayachi sur la contribution sociale généralisée, nous avons un ministre des Finances irresponsable, incompétent et qui manque de prévoyance, réagit Nandoboda. Citine des Verts Fraternels devant le Parlement ce matin. Nous lancerons une pétition à travers le pays pour réclamer l'introduction de la langue créole au Parlement, insiste Sylvio Michel. À Cité-Chebel, un homme de 50 ans et sa concubine de 30 ans arrêtés pour trafic de drogue. Et à l'étranger, guerre Israël-Gaza, un drone non identifié à l'origine de la frappe qui a fait six blessés à la frontière israélo-égyptienne. Monseigneur Jean-Michel Duroun exprime sa tristesse sur les incidents de samedi dernier à la Citadelle. Dans un communiqué émis ce 27 octobre, l'évêque de Port-Louis affirme que l'île Maurice s'est réveillée choquée et indignée au lendemain de ce triste événement. Des artistes se produisaient et le public s'était réuni pour célébrer la fraternité et la paix, insiste-t-il. Des paroles poignantes de Monseigneur Jean-Michel Duroun qui interpelle en ce vendredi où le pape François a invité le monde à prier pour la paix, rappelle le prélat. Un compte-rendu de Vichwani avec la voix de Dorothy Bonnefemme. Rejoignant la population mauricienne qui, dit-il, a déjà fait connaître son opinion, Monseigneur Jean-Michel Duron exprime ainsi sa tristesse par rapport à la façon dont ce concert, qui avait pourtant obtenu l'aval de la police, a été interrompu par un groupe de personnes, souligne le prélat. À travers ce communiqué, l'évêque de Port-Louis fait ressentir que dans un état de droit, dans une île Maurice où le vivre ensemble reste fragile, la liberté d'expression est un enjeu fondamental, un droit humain et une obligation morale, citant le pape François. Les artistes mauriciens qui se produisaient sur scène, chanter la paix et tout entrave à cette liberté d'expression peut mettre en péril la paix sociale, prévient encore Monseigneur Duronne. Il poursuit par des paroles fortes en soulignant que ces artistes, victimes d'actes d'intimidation, méritent respect pour leur engagement au service de la culture. La raison pour laquelle il dit saluer les mesures prises jusqu'ici par les autorités civile pour ramener le calme et préserver la paix tellement nécessaire dans notre contexte pluriculturel. L'évêque de Port-Louis salue également les Mauriciens de toute communauté qui ont exprimé un message de paix et de respect. Pour conclure, Monseigneur Jean-Michel Duron rappelle que ce vendredi 27 octobre, le pape François convie à une journée de jeûne et de prière pour la paix. Le prélat invite de ce fait les Mauriciens à porter dans leur prière la paix pour notre pays et dans le monde. 
Et le chef de file du parti travailliste au Parlement, le docteur Arvin Boulal, est revenu ce vendredi sur les incidents survenus samedi dernier à la citadelle. Et d'y espérer que le commissaire de police prend conscience qu'il occupe une position constitutionnelle et qu'il a le devoir ainsi que la responsabilité de veiller à la sécurité nationale. Le député travailliste a de plus insisté sur l'importance que le commissaire de police communique toutes les informations essentielles au Premier ministre qui partage également la responsabilité de la sécurité du pays. C'était lors d'une conférence de presse du Parti travailliste ce matin. Il nous donne l'état de droit. Elle a le droit et l'obligation et qui, le commissaire de police, monsieur, c'est elle réaliser qu'il y a un poste constitutionnel et qui ce travail, c'est un travail qu'il ne faudrait pas les sécurités ça à l'anarchie borussienne. Intelligence, information précise, sans aucun renseignement, bien important qui, quand il rencontre le premier ministre, il respecte que ça là pour le premier ministre toutes les semaines, qui ne connaît qu'il y a information qui peut être du chatin, qui a l'information précise, si vous êtes transmise au premier ministre, qui est aussi responsable de la sécurité intérieure du pays. Et le docteur Faradomir, de son côté, espère que les forces de police accompliront leur mission en identifiant les responsables de l'incident. Il a également indiqué qu'il souhaite que les arrestations et les libérations se fassent de manière équitable et que les enquêtes soient menées de manière indépendante. J'espérais que la police, pour faire ce travail, et pour venir dire qui s'en-là, qui derrière ça, et surtout, pas faire poids de mesure quand il s'agit des arrestations et des libérations. C'est pas parce qu'il y a un conseiller de ministre ou libéré, mais l'autre-là, il n'est pas conseillé personne, ou arrêté ou pas encore l'oublie. Faire l'enquête indépendante, diligente, et nous là pour soutenir le gouvernement et la police quand il s'agit de l'eau et de mais il m'aurait dire, nous pas pour tolérer personne, qui que ce soit, pour mettre en danger l'harmonie sociale, et surtout, Il n'y a pas de place pour la violence, même quand on n'est pas d'accord avec l'opinion de quelqu'un. Et suite aux incidents survenus le samedi 21 octobre à la Citadelle, la mairie de Port-Louis a annoncé qu'aucun permis ne sera livré pour la tenue des concerts. Le Lord Maire Mahmoud Issoupa Najourali indique que le Conseil se réunira prochainement pour décider de la marche à suivre. Mahmoud Issoupa Najourali ajoute toutefois qu'il est hors de question que la Citadelle arrête d'accueillir les événements culturels. Par ailleurs, la demande de la Voice of Hindu relative à l'organisation d'un spectacle qui retracerait le parcours des Travailleurs engagés à Maurice le 2 novembre prochain a été rejeté. Le concert se tiendra finalement à Triano. Et toujours concernant les incidents à la citadelle, les arrestations se poursuivent après les incidents survenus le samedi 21 octobre dernier. Deux autres suspects ont été arrêtés ce vendredi dans le cadre de cette affaire. Les deux suspects sont des habitants de Rosille, âgés respectivement de 52 et de 61 ans. Ils répondent d'une charge provisoire de damaging a property by band. Ils ont comparu aujourd'hui devant le tribunal de Port-Louis. La police a objecté à leur remise en liberté conditionnelle. Ils resteront en cellule policière jusqu'au 3 novembre prochain. Ces deux arrestations portent à 19 le nombre d'arrestations associées à ces incidents à la citadelle. Et fonds de contribution sociale généralisé. Ce vendredi, le Parti travailliste, lors de leur conférence de presse hebdomadaire, a parlé, a évoqué plutôt donc euh, la CSG. Avant, euh, le docteur Ravin Boulel a ajouté que les Mauriciens réalisent que le NPF est devenu, selon ses propres mots, une vache sacrée que le gouvernement, en particulier le ministre de tutelle, veulent envoyer à l'abattoir. Pour le parlementaire, le ministre des Finances est en train de dilapider les caisses, affirme-t-il. Il fait rapport actuaire fébère 
leur réforme pension, surtout National Pension Fund, jamais, au plus grand jamais, ne déposée. Aujourd'hui, tout le monde peut réaliser qu'il a NPF, bien sûr, mis sur pied par le Parti Travail. Aujourd'hui, tout le monde peut réaliser qu'il a NPF, c'est un vache sacré qui, ce gouvernement, surtout le ministre Padayachi, à tout prix, ou les envoie à l'abattoir. Et ça, il y a un sacrilège, et le Parti Travailliste, le MMM, le PMSD, dit non, au plus grand jamais non. Parce que le ministre des Finances, les PNGR comme un trou sans fond, qui peut dilapide et défonce la caisse. Et le docteur Arvin Boulel se demande aussi où sont passés les 25 milliards de roupies. Pour le député rouge, on ne peut disposer ainsi de l'argent des travailleurs et elle fait à bonanza politique sans son consentement. Il connu comme une personne, bien sûr avec le soutien du Premier ministre, qui fait une dévalise banaise. 250 millions de roupies que je tirais de réserve. FSI, 2,2 milliards de roupies. Sports Authority, 2,9 milliards. CEB, la caisse vide de 4 milliards de roupies pour l'année financière. Je dis l'introduit à sa taxe qu'appelle PAGO, contribution sociale généraliste. Il ramasse 25 milliards de roupies et quand on demande quelque chose, il ne pas connaît que l'argent était qui t'imisait à dans fonds contribution sociale généralisée. Même où mettre dans Consolidated Fund, l'IBSS a un item spécifique. Pour dire oui, qui s'allonge là, over above, paye le secrétaire de la pension pour payer sa 4500. Et qu'il y fait Ou pas capable de prendre l'argent de travailler, la suer à travailler. Ou pas capable de faire bonanza politique, l'argent de travailler. Et Lino Maurice a également tenu sa conférence de presse hebdomadaire ce vendredi. Le leader du rassemblement mauricien Nando Bouda a longuement commenté la contribution sociale généralisée. Selon Nando Bouda, la stratégie du ministre des Finances est conçue pour tromper la population. Il se demande si Renganadan Padayachi augmentera la cotisation ou, et où il trouvera l'argent pour combler le déficit accumulé. Selon le leader du rassemblement mauricien, le ministre des Finances est irresponsable, Compétent et surtout manque de prévoyance. La stratégie qui le ministre finit servir, c'est une stratégie pour induire la population en erreur. Demain, il y a comme ça qui, si la croissance, prenant la croissance, donc nous prenons la croissance dans les revenus de CRG, mais nous nous posons la question, est-ce qu'il a les CRG pour capable, pour capable, il y en a suffisamment pour combler sa vide-là. Et si pas pour combler sa vide-là, qui nous prenons, nous prenons une hausse des cotisations. Par ailleurs, nous avons un vieillissement de la population. Donc moins de population active et peut atteindre à peu près 8 milliards de roupies au niveau de CSG. Alors, est-ce qu'il peut augmenter la cotisation que le ministre peut trouver l'argent pour justement combler ce déficit-là Pour nous, nous avons un ministre, ça dit, qui est responsable, incompétent et surtout qui n'est pas prévoyant. Un ministre des Finances, sa première qualité, c'est de projeter l'économie mauricienne et l'activité socio-économique dans les, dans les mois, dans les années qui peuvent venir, vis-à-vis d'une prévision. Et Dave Sonassi, membre de l'Union Maurice, indique que malgré la dépréciation de la roupie, le ministre des Finances a continué à faire des promesses et que la population en souffre par rapport au fort coût de la vie.
les membres des Verts fraternels soutenus par Lignon Maurice ont tenu un sit-in devant le Parlement ce vendredi. Sylvio Michel, son leader, a expliqué que depuis quatre ans, le gouvernement a promis d'étudier la question d'introduire la langue créole au Parlement. Mais cela n'a rien donné de concret. Inadmissible pour Sylvio Michel qui annonce qu'une pétition sera lancée à travers le pays. Ensuite, nous demanderons à Nando Bouda de l'introduire au Parlement. C'est un droit que nous avons fait-il ressortir Je suis décidé pour mettre Djibout un, co- un, un comité. Et ici, demande l'université de Maurice, sous la présidence du professeur Corporan, étudier la question pour l'introduction de, du créole dans le Parlement. Ça fait quatre ans quand même qu'il euh, ne pas le du tout. Alors qu'il a Martinique, sans Alrod, si pas de la langue jouée, pas de la langue pas jouée, bien faire Et nous avons l'intention là, faire une pétition à travers le pays. Nous vous demande à l'honorable, à nos camarades, l'un de Bouddha, introduire ça dans le Parlement. Nous demande qui, finalement, mais bien qui savent faire. Pas bien savoir dire, si plier qui que ce soit, c'est un droit qui tout du monde est noir, qui est bien mauricien et Enando Bouda, leader du Rassemblement mauricien qui s'est joint à l'Union Maurice, a aussi participé à ce sit-in. Avec cette manifestation, a-t-il ajouté, nous espérons que cela va faire pression sur le gouvernement pour l'introduction de la langue créole au Parlement. Manifestation d'aujourd'hui, nous espérons que ça pour justement encourage ce comité-là et mette une pression le Premier ministre pour que sa comité-là travaille vite et qu'il nous gagne un résultat et nous trouve qu'effectivement, dans la pratique, c'est possible qu'il introduise la langue maternelle. Maintenant, journée internationale de la langue créole, demain, oui, demain, ce qui est important là-dedans, moi espérer qu'il y ait une grande manifestation nationale pour qu'il nous dise comme ça, en fin de compte, nous tout contents, nous fiers, nous réjouir. Il y a quelque chose d'extraordinaire, mais c'est dommage. Et rendez-vous ce vendredi de 17h30 à 18h30 pour l'émission 7 sur 7. Les actualités commentées de la semaine en 60 minutes. Richard Chundensing recevra l'ancien journaliste et observateur Bernard Saminaden. Covid-19, 31 cas positifs et 4 admissions enregistrées cette semaine. Les sous-variants XPB23 et le EG5 Omicron ont dominé pendant la semaine du 27 septembre au 10 octobre. Ces deux variants sont présents dans 20 des 34 échantillons collectés. C'est ce qu'indique le ministère de la Santé dans son rapport hebdomadaire sur la Covid-19 et la fièvre dingue. Par ailleurs, 31 cas positifs au coronavirus ont été recensés durant la semaine écoulée et Quatre admissions enregistrées concernant la dengue. Aucun cas n'a été détecté durant la semaine écoulée, que ce soit à Rodrigue ou à Maurice. 
À Cité Chebel, un homme de 50 ans et sa concubine âgée de 30 ans arrêtés pour trafic de drogue. C'est sur la base d'informations précises que des officiers de la brigade antidrogue ont perquisitionné la maison du suspect hier matin. Ils étaient en compagnie de sa concubine. Les policiers ont découvert un récipient et un sachet contenant 203,96 grammes de drogue de synthèse et une somme de 15 200 roupies. Ils ont été arrêtés. Les suspects ont comparu en cours de Rosyde ce vendredi où ils ont été inculpés de trafic de drogue. La police ayant opposé à sa libération sous caution, ils ont été reconduits en cellule policière. Et 35e journée de course, Julien Magdalene sera l'invité de l'émission Top Top ce vendredi. Nivesh Narenen reçoit Julien Magdalene, présentateur et passionné du sport hippique. Il nous partagera ses analyses et élaborera sur les chances des différentes courses de la 35e journée. Rendez-vous donc à ne pas rater ce vendredi à 20h30 pour votre émission hippique sur Top TV. Et je vous retrouve juste après ceci. Top FM. Top on news. First on breaking news. L'internet mobile de Chili, c'est l'internet qui vous suit partout où vous allez. Et les forfaits internet illimités de Chili sont là pour satisfaire tous vos besoins. Illimité au quotidien pour seulement 12 roupies par jour ou mensuel à seulement 310 roupies. Surfez, streamez, amusez-vous en toute liberté. Alors qu'attendez-vous Obtenez votre SIM Chili dès aujourd'hui. Expérimentez l'internet mobile à haute vitesse de Chili, ultra rapide et abordable. Chili, fast and reliable mobile network across Mauritius. Fréquence Top FM dans le nord et le sud 106.0, l'est et l'ouest 105.7 et le centre 104.4. Give us three minutes and we'll give you the world. personnes ont été blessées quand un drone s'est abattu tôt ce vendredi sur la ville égyptienne de Tabah, frontalière d'Israël, pays en guerre avec le Hamas palestinien dans la bande de Gaza, rapporte ce vendredi l'armée égyptienne. Un drone non identifié s'est écrasé ce vendredi aux abords d'un bâtiment adjacent à l'hôpital de Tabah, faisant cibler ses légers, indique à son porte-parole sur Facebook. Précédemment, la télévision Al-Qaïra News, proche du renseignement égyptien, avait fait état d'une roquette attirée par une partie non identifiée dans le cadre de l'escalade actuelle à Gaza. Des témoins avaient confirmé à l'AFP que le projectile s'était abattu sur une annexe d'un hôpital dans cette ville de la mer Rouge où se trouve un poste frontalière vers Israël. Des images diffusées sur les médias locaux ou les réseaux sociaux montrent un bâtiment endommagé et plusieurs véhicules soufflé aux alentours. En représailles, Israël bombarda désormais sans répit la bande de Gaza et a fait environ 7000 morts selon le Hamas. La police américaine a lancé jeudi une gigantesque chasse à l'homme pour retrouver le tireur qui a ouvert le feu dans un bowling et un bar-restaurant tuant au moins 22 personnes, la pire fusillade de l'année aux états unis Ces tueries se sont déroulées mercredi en début de soirée à Lewiston, deuxième plus grande ville de l'état du Maine, où la population a reçu pour instruction de rester confinée face au danger posé par cet homme, armé et dangereux et toujours en fuite, selon la police locale. 
local. Le tireur présumé a été identifié comme Robert Carda, 40 ans, et la police a diffusé sa photo. Ses mobiles restaient inconnus. Selon la télévision CNN citant des sources des forces de l'ordre, Carda est un réserviste de l'armée, instructeur certifié en armes à feu. On passe au rappel des titres. s'enchaîne après les incidents survenus samedi dernier à la Citadelle. L'évêque de Port-Louis, Jean-Michel Durone, exprime sa tristesse. Pour lui, ce qui devait être un moment d'unité et de solidarité s'est transformé en scène d'intimidation. En conférence de presse ce samedi, le docteur Arvin Boulel espère que le commissaire de police est conscient qu'il occupe un poste constitutionnel et qu'il a le devoir ainsi que la responsabilité de maintenir l'ordre et la paix dans le pays. Le député Faradomir réclame, quant à lui, une enquête en toute impartialité. Pendant ce temps, la mairie de Port-Louis a décidé de ne pas accorder de permis pour la tenue de concert à la Citadelle jusqu'à nouvel ordre. Dans le reste de l'actualité, après les déclarations du ministre Padayachi sur la contribution sociale généralisée, nous avons un ministre à des finances irresponsables, incompétent et qui manque de prévoyance, réagit Nando Bouda. Et Citine a des verres fraternels devant le Parlement ce matin. Nous lancerons une pétition à travers le pays pour réclamer l'introduction de la langue créole au Parlement, insiste Silvio Michel. A cité Chebel, Boubassin, un homme de 50 ans et sa concubine de 30 ans arrêtés pour trafic de drogue. Et à l'étranger, guerre Israël à Gaza, un drone non identifié à l'origine de la frappe qui a fait six blessés à la frontière israélo-égyptienne. Et c'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. À suivre l'actualité sportive.